0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Insights for Leaders, le podcast de Deloitte qui décrypte l'actualité, les tendances et les enjeux liés à la vie des entreprises. Chaque semaine, nous vous donnons rendez-vous pour partager notre vision, nos idées, nos conseils et nourrir la réflexion des dirigeants d'entreprise autour de trois grandes thématiques, la technologie, le développement durable et les talents. Aujourd'hui, nous allons parler de gestion des talents et d'alternance. Et nous accueillons Philippe Rassec, associé chez Deux lois de conseil, en charge des activités de Business Process Solutions, Estelle Loza, directrice en et ancienne DRH, et Nathalie Béder, experte alternance depuis 20 ans. Première question en lien évidemment avec l'actualité. Est-ce que la crise du Covid-19 a eu ou va avoir un impact sur la campagne alternance 2020 Et si oui, lequel
1: alors, alors oui, pour moi, l'une des conséquences concrètes de Covid-19, c'est la baisse du nombre de contrats d'alternance en 2020. On estime à date à au moins 30%. On sent bien évidemment que les jeunes sont inquiets quant à leur chance de décrocher un contrat et cela est compréhensible dans une conjoncture économique où l'on situe la dégradation du PIB en France à au moins 9%. Pour la campagne Alternance 2020, on situe de fait un carrefour. Jusque dans un passé très récent, on avait en effet une croissance continue des demandes des entreprises françaises en cette matière, traduisée notamment par un plus 19% entre 2018 et 2019. Les chiffres étaient importants, avec 600 000 postes à pourvoir, pour moins de la moitié de fait, effectivement couvertes, alors que l'offre des écoles est suffisante. Mais depuis mars et Covid-19, on est évidemment passé à autre chose, on est sur un ralentissement très sensible de la demande. Plus que jamais le dialogue entre les entreprises et les étudiants et leurs écoles est donc crucial, Beloit, du coup, cherche à apporter ses solutions pour que cette chaîne de valeur de l'alternance continue à s'opérer et à s'opérer avec succès. On mobilise évidemment des méthodologies, on mobilise nos outils, notamment digitaux, des compétences à la fois conseil et très opérationnelles, pour pouvoir agir comme le chaînon souvent manquant entre entre les offreurs et les demandeurs, et pour mettre avec la vitesse voulue la solution au service des jeunes qui se perdent du coup et que l'entreprise perd du coup souvent aussi dans de multiples points traités pour aboutir au fameux CLCRFA. Nous voyons donc, et surtout dans cette conjoncture, un formidable défi un défi à relever en termes de déploiement de solutions innovantes, digitales, réactives au service des entreprises et des candidats dans ce contexte Covid-19 et ses contraintes notamment budgétaires. Pour les entreprises, il me semble en effet que l'alternance est plus que jamais un levier de différenciation, un investissement pertinent si elles savent notamment profiter des nouvelles mesures aides gouvernementales qui permettent de former de nouvelles compétences à coût très faible, voire nul, qui doit aussi permettre de soutenir une réponse toujours conséquente à la demande des étudiants. Quelle que soit, au fond, leur formation et aussi leur origine géographique ou sociale.
2: Merci beaucoup, Philippe. Estelle, est-ce que vous voulez compléter? Oui, alors, côté entreprise, comme le rappelait Philippe, la crise du Covid a entraîné indéniablement d'importantes incertitudes économiques en termes d'emploi, avec des impacts, euh, clairement différents selon les secteurs d'activité, mais qui sont venus réduire au global les perspectives d'embauche en alternance pour la rentrée 2020. Mais on le voit aussi, hein, de grandes entreprises maintiennent euh, bah, haut et fort leurs engagements en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes. Je pense notamment à, à la tribune hein, récente de 25 DRH qui se sont publiquement engagés à favoriser le recrutement en alternance de 38 000 jeunes, du BEP au Bac plus 5. Alors, ces entreprises, elles sont confrontées comme toutes hein, aux difficultés économiques de cette période, mais elles considèrent qu'elles doivent voir plus loin en affirmant leur conviction sociale. Les alternants constituent leur vivier de talent du futur et le recrutement de jeunes alternants de tout territoire et de tout milieu sociaux va participer pleinement, selon elles, à leur relance économique du pays. Donc, la dynamique d'alternance, elle est disparate hein, selon les situations des entreprises. Mais en tout cas, plus que jamais pour les entreprises qui recrutent, les délais de recrutement sont compressés, avec néanmoins ce délai de six mois qui est accordé aux écoles pour faire démarrer le contrat en entreprise qui peut fort heureusement laisser quelques marges de flexibilité aux, aux entreprises qui démarrent tardivement hein, leur campagne de recrutement, mais avec tout de même, en parallèle, une fonction RH qui reste extrêmement mobilisée et pressurisée par des missions d'organisation interne. Enfin, enfin, face à la baisse du nombre d'offres, 30 à 50 hein, je la rappelle, le volume de candidats qui postulent sur les offres est démultiplié. Il y a donc une sollicitation extrêmement forte des candidats auprès des services RH et donc euh, bah, clairement une difficulté à traiter du volume, qui met à l'épreuve la logistique interne hein, qui est liée au sourcing et la capacité de l'entreprise aussi à, à préserver la marque employeur avec une expérience candidat positive à la clé. Mm -hmm.
0: Merci beaucoup Estelle. Nathalie, je vous laisse peut-être compléter les propos
3: de, de Philippe et d'Estelle. Alors côté école, le paysage de l'alternance s'est complexifié avec la crise du Covid-19. La première conséquence est que cette crise sanitaire mondiale est venue rompre la dynamique positive de 2019 où l'alternance était boostée grâce à la réforme systémique de 2018 et où le principe directeur est le plein emploi. C'est la loi, la liberté de choisir son avenir professionnel. À partir des éléments que tu as développés, Philippe, deux questions. La première, est-ce qu'il y aura des entreprises d'accueil pour les jeunes qui souhaitent faire un parcours en alternance dès la rentrée prochaine Et si oui, qu'est-ce qui doit être mis en place dans un temps très court pour optimiser ces recrutements en alternance les quatre autres conséquences concrètes de cette crise sanitaire vont être l'intégration des nouvelles règles d'accueil physique, là les écoles sont dès à présent opérationnelles, l'accélération des évolutions digitales au service des entreprises et des jeunes et l'intégration de l'UX, la gestion des inégalités digitales, là la réflexion doit être plus globale sur l'intégration de nouveaux outils et ou médias pour faciliter les connexions pour tous, et enfin... L'une des dernières conséquences de la crise sanitaire est la gestion du processus complexe de l'alternance pour les écoles, comme tu l'as également développé d'ailleurs, Philippe. En réponse à la crise et pour maintenir le niveau de l'alternance à 2019, le gouvernement, dans son plan de relance, fait le pari des entreprises avec une incitation financière exceptionnelle, inédite et élargie de 5 000 à 8 000 euros pour la première année du contrat. Cette aide où le reste à charge est très faible, voire quasi nul, est une réelle opportunité pour les entreprises qui doivent se préparer, maintenir leur niveau d'embauche en alternance, tout en ayant une extrême vigilance sur les coûts. Une autre de ces aides importantes est l'allongement du délai pour trouver une entreprise, donc concrètement, les CFA seront dans ce cadre financés jusqu'à six mois, le candidat aura un statut de stagiaire de la formation professionnelle, et l'entreprise, Bénéficie de plus d'agilité et de flexibilité pour intégrer ces nouveaux contrats en alternance. Très bien, merci beaucoup. Au-delà du contexte
0: actuel lié à la crise et de manière un petit peu plus globale, pouvez-vous nous dire en quoi l'alternance est finalement un sujet extrêmement stratégique dans le domaine de la gestion des talents et comment est-ce qu'on peut définir les modalités d'exécution de, de cette stratégie Philippe, peut-être, pour commencer
1: alors, oui, euh, réponse en, en, en deux points euh, majeurs. Hein. D'abord, euh, oui, l'alternance est plus que jamais un axe stratégique pour la gestion des talents de, dans, dans l'entreprise. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises en France euh, et plus globalement internationales prennent une stratégie euh, duale, faite à court terme d'infection euh, plutôt prudentielle, euh, souvent orientée des investissements, voire gel des embauches, mais elles intègrent aussi dans ces plans des projections de reprise qu'il convient de bien anticiper en termes de, de ressources humaines. Donc dans ce contexte, il me semble qu'un processus d'alternance maîtrisé supporte bien cette stratégie qui combine une approche défense d'abord et puis rebond attaque. Euh, cela se fait à mon sens selon une économie maîtrisée grâce à cette, cette logique d'investissement différé offerte par le modèle alternance, d'ailleurs bien appuyée actuellement par les aides gouvernementales qui en facilitent naturellement l'appropriation au plan économique pour les entreprises qui savent naturellement bien les appliquer. Je dirais aussi qu'avant comme après Covid, les entreprises ont en général conscience qu'une bonne stratégie de management des talents, pour sa partie bas de pyramide, passe par l'intégration d'alternants, un peu dans une logique de pré-recrutement CDI. Ça doit permettre d'identifier des talents en amont de leur arrivée effective sur le marché du travail et d'en optimiser les coûts de recrutement, tout en sachant intégrer les meilleurs plutôt et, 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 et mieux que d'autres, au mieux des besoins opérationnels finalement. Donc la réussite du management des talents passe pour nous par la réussite de ces campagnes de recrutement en évidemment, avec toutefois la capacité des entreprises et notamment de leur DRH à exécuter ce processus de manière à la fois réactive et efficiente. Ce qui est d'autant plus ardu, évidemment, que les nombres et les variétés de profils à intégrer sont, sont conséquents. Euh, donc voilà pour le pour le pour le constat sur les modalités de réussite de cette stratégie alternance. La deuxième partie de la, la question, moi, je souhaiterais partager avec vous quelques Conviction de, de l'OIT, qui a trois ou quatre points importants. D'abord, il doit être particulièrement conscient, surtout dans le contexte de l'impératif pour l'entreprise de, de gérer l'arrivée d'alternants dans une période courte, estivale, où la DRH a plus que jamais en ce moment à gérer des pics d'activité euh, sur différents sujets, notamment d'administration associée, qui sont généralement général pas vus comme très sexy par, par les DRH, mais qu'elles qu doivent néanmoins faire aboutir. Deuxième point important, je pense, c'est plus que jamais, il faut que les entreprises sachent courir mieux et plus vite que leurs concurrents pour trouver et intégrer les meilleurs éléments, les meilleures alternances. C'est en quelque sorte une course contre la montre hein, qui mérite que l'ADH prenne en son sein ou avec l'aide d'un tiers de confiance des engagements sur les résultats vis-à-vis -vis de ses clients internes, qu'elle sert ainsi comme le business partner qu'elle doit être. C'est évidemment pas simple, moins que jamais, mais c'est faisable via, euh, je dirais, les processus, euh, les outils, les partenaires adéquats. Autre point important, mobiliser des méthodes, des processus optimisés justement en termes d'efficience, s'appuyer sur des outils, des modes opératoires maîtrisés. Il faut savoir aussi mobiliser des compétences composites dans ce contexte, à la fois métier, processus, outils, modes opératoires, gestion de projet aussi, et s'en assurer en termes de disponibilité et de motivation. Les contributions que du coup Deloitte apporte, c'est de s'adapter à la culture de l'entreprise, puisqu'au fond, pour mobiliser les ressources adéquates, on peut tout à la fois aider en selon un modèle d'externalisation avec des engagements sur les, les résultats à atteindre, ou bien, de manière peut-être plus, plus simple, plus immédiate encore, en mode mobilisation de ressources sur site clients, pour au fond compléter les, les moyens internes nécessaires à la maîtrise des pics d'activité. J'ai un tout dernier point qui me paraît également majeur pour réussir, hein, c'est de recourir à la technologie adéquate. Euh, ce dont a besoin l'entreprise, c'est disposer euh, sur ces cycles longs de données précises sur le potentiel d'alternants qui peuvent être rencontrés et écoutés, et ce jusqu'à l'issue du processus, c'est-à-dire jusqu'à la contractualisation effective. Donc il y a aujourd'hui à faire attention à cela, il y a des applications qui existent, De loi, en propose naturellement pour pouvoir mapper automatiquement l'offre d'alternance et, et la demande, et du coup apporter des réponses rapides à toutes les étapes du processus, depuis le sourcing jusqu'à la contractualisation, donc d'avoir très vite dans le cycle des éléments sur les types de contrats, les niveaux de disponibilité des alternants, les coûts associés aux différentes formules proposées et de l'avoir sur tout type de profil. Euh, ça peut aller du profil actuaire à celui du hein pour reprendre des exemples qu'on a, qu a personnellement vécu chez, chez Deloitte. Donc je dirais que pour conclure, cette valeur ajoutée digitale, elle est fondamentale hein, pour tenir les impératifs de, de qualité de délai qui sont associés à cycle alternance et que en plus, euh, cette solution, elle permet de dialoguer avec l'outil adapté aux besoins euh, métiers et aussi au dialogue voulu par les candidats qui sont de la génération Z et qui euh, ont besoin d'être motivés et sentir effectivement qu'ils sont écoutés. Donc, c'est aussi une façon, euh, cette approche digitale, d'être dépositaire très tôt dans le cycle hein, des éléments nécessaires à l'établissement du CERFA qui, du coup, peut se faire entre quatre clics.
0: Très bien. Merci beaucoup, Philippe. Rapidement, Estelle, si vous voulez compléter euh, les propos de Philippe.
2: Oui, bah moi je partage pleinement les, les convictions de Philippe. L'alternance est et sera de plus en plus à l'avenir un moyen stratégique pour les entreprises d'intégrer, former et fidéliser ces nouveaux talents. Tout d'abord, pourquoi Parce que c'est un recrutement qui a un coût moins élevé en termes de frais de recrutement. Le sourcing, il est souvent fait à travers des job boards, les sites web des entreprises, et bien souvent via les écoles elles-mêmes qui essayent de développer des relations au plus près des entreprises. Donc, pour elles, c'est une véritable stratégie budgétaire pour anticiper les effets de rotation naturelle du personnel en termes d'évolution, de mobilité, et donc une stratégie pour disposer de jeunes talents formés à, à ces méthodes et puis à sa culture interne. Et puis, l'alternance, c'est aussi une opportunité pour intégrer une nouvelle génération qui arrive avec d'autres attentes en matière de développement durable, de digitalisation, de manière d'interagir sur le plan collectif. Et en ce sens, il participe pleinement à la transformation de l'entreprise. Et puis, l'alternance, ça permet aussi d'affecter des jeunes talents à des projets sur lesquels on n'a pas réussi à dégager du temps en interne et qui sont pourtant clés à traiter. Alors, ils participent du coup pleinement à l'innovation au sein des équipes. D'ailleurs, ça, moi, ça me fait penser euh, sur ce sujet à une anecdote hein, qu'on m'a partagée, où euh, on avait une alternante qui était fraîchement arrivée euh, dans un service, et elle avait participé à un, à un escape game. Et c'est elle qui a libéré euh, de la dernière salle euh, toute l'équipe, parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver le code. Alors, pourquoi Parce qu'elle était la seule à avoir cherché à lire sur une feuille de papier et sous un autre angle, euh, ce qui faisait apparaître le, le fameux code. Donc moi je trouve que c'est un joli symbole parce que derrière bah, votre alternance cache peut-être celui ou celle qui peut participer à regarder le problème avec un autre angle de vue et on sait que c'est clé pour favoriser la créativité et l'innovation. Alors par contre si l'alternance est un investissement économique à moindre frais, c'est clairement un investissement humain, managérial et, et plus largement collectif. Au niveau RH, ça pose la question stratégique des ressources hein, qui peuvent être dédiées aux campagnes alternance encore plus dans des contextes de crise. Par expérience, les services RH sont pas les plus staffés et clairement, selon moi, leur valeur ajoutée aux côtés des managers, c'est vraiment d'identifier le bon potentiel, le bon profil qui s'intégrera à l'équipe. Et donc, l'optimisation du processus de recrutement et de contractualisation est donc clé pour adresser la valeur ajoutée du cœur de métier des, des ressources humaines sur le sujet de l'alternance.
0: Merci Estelle.
2: Nathalie, vous voulez réagir
3: Alors Cette question pour les écoles rejoint la raison d'être des écoles, celle d'accompagner les futurs talents et les entreprises à former et à se former. C'est leur cœur de métier. Aujourd'hui, face à la réduction inéductable des recrutements en CDI, le premier sujet, c'est l'emploi par le biais de l'alternance. Les écoles s'en saisissent et le marché de l'alternance évolue. Premièrement, l'alternance devient un levier d'accès à une main d'œuvre qualifiée ou en cours de qualification à un coût relativement bas. Deuxièmement, l'alternance, à l'instar de l'intérim, de devient un levier économique prudent qui permet de saisir les opportunités annonciatrices de la reprise sans trop s'engager. Et troisièmement, l'alternance devient un levier RH durable, un investissement humain, comme le dit Estelle, qui permet de former aux compétences de demain. Et l'emploi de demain, nous sommes là sur le deuxième sujet clé, maintenir la dynamique d'intégration de nouveaux talents pour se préparer aux nouvelles compétences de demain. Là encore, l'alternance est au cœur du sujet, et les écoles bougent leur ligne de leur stratégie pour identifier et former à l'acquisition de nouvelles compétences pour le futur proche. Elles s'organisent commercialement pour être alignées aux besoins RH des entreprises et des besoins en formation des futurs talents. Elles, elles alignent, pardon, leur stratégie de communication et de sourcing aux stratégies marque-employeur des entreprises et elles entrent dans l'ère du co, la co-construction, la co-formation, la co-évaluation, en innovant sur des doubles parcours différenciés et adaptés qu'elles développent et construisent avec les services de formation des entreprises. Donc, les enjeux pour les écoles sont clairs, attirer, inspirer confiance et fidéliser tant les futurs talents que les entreprises partenaires. C'est très clair. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, dernière question.
0: Maintenant, si on se projette un petit peu dans, euh nos futurs modes de travail, en quoi l'alternance, selon vous, constitue et constituera un véritable levier dans la mise en œuvre d'un future of work qui soit à la fois motivant pour l'entreprise et pour ses collaborateurs Estelle, si vous voulez commencer
2: Oui, alors cette question, elle appelle selon moi à positionner l'organisation sur la question suivante. Quelle est la raison pour laquelle je fais appel à l'alternance Quel est le sens que je donne à ce sujet au sein de mon entreprise Est-ce que c'est un simple besoin de main d'œuvre un besoin de sécurité et d'opportunité économique Est-ce qu'on est dans une logique d'appartenance, dans une optique d'intégration de futurs talents Ou est-ce qu'on est dans une part d'accomplissement de ma mission RSE Ce qui implique d'ailleurs au passage la question des moyens organisationnels et humains dédiés à cette mission. Demain, les organisations seront de plus en plus challengées sur leur empreinte sociale et sociétale, et donc sur leur capacité dans le futur à incarner cette responsabilité humaine forte qui passe par les leviers clés de l'inclusion et de la diversité. Ces 25 h ils nous le disent, nous le savons tous, les premières étapes de l'entrée sur le marché du travail sont les plus difficiles et en cela, l'alternance et l'accueil des jeunes en formation constituent une chance considérable. L'alternance permet de briser les logiques d'autocensure et de capter les talents de tous milieux sociaux et de tous territoires. Avec l'arrivée des millenials, la question du sens de l'entreprise et de son impact sociétal qui guide l'action de l'entreprise devient incontournable. Il y a 80% des dirigeants et des DRH qui considèrent que la diversité et l'inclusion sont des avantages compétitifs car ils apportent un, un surcroît d'innovation, une meilleure marque employeur et une attractivité globale des talents. Or, les préoccupations majeures des consommateurs actuellement vers une entreprise sont désormais comment l'entreprise agit vis-à-vis -vis de ses collaborateurs, comment son action s'inscrit en faveur de l'environnement et comment l'entreprise soutient les communautés dans lesquelles elle interagit. Donc, La question de l'insertion professionnelle et sociale des jeunes est donc clé dans la façon dont l'entreprise et ses leaders vont choisir d'habiter l'identité de l'entreprise, son centre de gravité sociale et même sociétale. Donc moi je pense que le temps où l'entreprise est une unité économique qui sert à produire de la performance est clairement questionné au profit de la manière dont l'entreprise, sur un plan aspirationnel, est partie prenante au vivant.
0: Merci Estelle.
2: Nathalie, pour compléter
3: Alors l'alternance, c'est aussi une conviction. C'est une vraie solution vers l'emploi et au-delà, c'est une opportunité pour accompagner la mutation des entreprises et promouvoir l'insertion professionnelle et le futur of war De fait, les CFA et les écoles sont parties prenantes à la question du futur of war Ils ont une responsabilité sociétale dans l'accompagnement des besoins en ressources et compétences de demain et doivent dispenser des formations durables et en garantir l'accessibilité au plus grand nombre. Les écoles sont conscientes qu'elles sont ressources pour préparer, former et accompagner les générations milléniaux aux évolutions des compétences de demain et à participer au développement et au maintien de l'employabilité. Sur ce sujet des nouveaux métiers et de l'employabilité, une étude a d'ailleurs édité qu'environ 60% des métiers de demain n'existent pas encore aujourd'hui. C'est donc un, bon un beau défi. En parallèle à ce défi, les écoles et les CFA travaillent sur le développement des politiques RSE avec les entreprises et sont déjà challengées dans le cadre d'appels d'offres publics ou privées sur les solutions concrètes qu'elles vont proposer pour organiser l'intégration sociale des futurs talents, quels que soient les publics et les territoires, dans un contexte d'innovation digitale à distance, très numérisé, qui a été accéléré par la crise du Covid. Donc aujourd'hui, Plusieurs su sujets sociétaux se posent alors, euh, le sujet de l'inclusion et de la diversité, le sujet du digital avec l'amplification des inégalités pour les moins collectés et le sujet des tiers-lieux pour garantir des espaces de travail connectés et permettre le distanciel et le télétravail pour le plus grand nombre et ainsi gommer les difficultés de lieux qui peuvent être liées à l'accessibilité géographique, l'accessibilité digitale. Et ou familiale. Merci Philippe, je vous laisse conclure.
1: Oui alors tout à fait en ligne avec ce qui vient d'être exprimé à la fois par Nathalie et, et par euh, Estelle. Euh, simplement j'ajouterais que bon pour Deloitte euh, nous, nous pensons que les entreprises ont en général un, un formidable enjeu de transformation à adresser euh, en termes d'intégration de la génération Z et cela au service d'une stratégie évidemment euh, gagnante au plan du business. Enjeux de transformation que la pertinence de leur gestion d'alternance doit évidemment prendre en compte, au cœur de ce qu'on baptise de le futur work. De fait, la, la mixité générationnelle à laquelle on aboutit, conjuguée à l'émergence de la transformation digitale, redessine clairement les modalités de l'organisation du travail dans les entreprises et les enjeux adressés notamment pour les DRH. Je dirais aussi que les entreprises doivent, avec leur aide, acquérir ces nouvelles compétences, imprégnées par les innovations technologiques et, et pouvoir les intégrer efficacement dans leur chaîne de, de valeur. C'est dicté tout cela par la recherche de compétitivité, mais aussi par la nécessité de réduire sa vulnérabilité face aux aléas du marché, évidemment encore plus intense en cette période Covid-19, hein, en faisant au fond gagner son modèle opérationnel à la fois en agilité et en efficience. Dans cette dans cette optique, dans cette perspective, leur capacité à réduire le délai entre l'intégration d'un nouveau collaborateur et l'atteinte de son autonomie opérationnelle devient évidemment plus que jamais euh, prépondérante. J'ajoute aussi que l'alternance est un levier majeur pour répondre à tous ces enjeux, avec un modèle en propre qui permet au fond de former sur le terrain de jeunes collaborateurs qui vont à leur tour amener leur aisance naturelle avec les nouvelles technologies et leur déclinaison en outils de travail et de collaboration performants. Euh, si on revient tout petit peu en arrière, l'alternance a, a, a enfin pris son envol en France avec 16 de contrats de plus en 2019 et une perception par les jeunes et les entreprises. Euh, qui était de plus en plus positive, mais qu'il faut, malgré euh, Covid-19, évidemment, continuer à faire prospérer. Euh, malgré tout, l'alternance reste un, un processus complexe à gérer, on en a parlé, hein, sa gestion diligente requiert euh, d'interroger notamment sa politique de sourcing et d'élargir pour trouver des réponses concrètes aux enjeux de métier d'aujourd'hui, mais, mais no notamment et aussi de demain. Je dirais pour conclure qu'en réussissant ce qu'on pourrait appeler le pari gagnant d'alternance. les entreprises qui s'y engagent, savent qu'elles participent utilement de la réussite d'un futur of work motivant pour la génération Z et donc pour elles. Un futur of work, of work pardon, qui répond à leurs aspirations et à leurs motivations à rester dans les entreprises qui seront du coup par la juste conjugaison de la maîtrise des technologies, des conditions de travail et du respect des enjeux liés au développement durable, donner du sens à leur travail et aussi optimiser globalement la marque employeur.
0: Très bien, bien, merci beaucoup à tous les trois, Philippe, Estelle et Nathalie, pour ces éclairages précieux sur l'alternance. Et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Insights for Leaders. À très bientôt